1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på Sveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet. med säkerhet i en smittenwässen, en revolver kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför släger? Polisen sökte en man i 35 till 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Cornelia Boberg. I förra avsnittet så avlade vi en visit hos Anders Leopold som hade sitt och säga på sin blogg om William H. Han nämnde även två andra personer som vi kommer fortsätta att prata om i dagens avsnitt. En av de här tre personerna som Anders Leopold pratar om var Robert H. Om Robert H. skrev Leopold att Robert H. var en professor vid Pennsylvania State University. Ett av delstatens största universitet. Hans bakgrund och arbete är så omfattande och imponerande- att dem en gång framgick att inte var en typisk lögnare och bedragare vi hade att göra med. Var fick en man med så stort förtroende och solida kunskaper att störa svenska myndigheter med desinformation? Det var från ett inlägg som Anders Leopold hade postat på sin blogg leopoldrecord.wordpress.com. Inlägget hade ju postats den 5 maj 2011 med rubriken Äntligen bevis på en statskontrollerad konspiration. Anders Leopold skriver i det här blogginlägget att han tillsammans med två utländska medarbetare och experter på underrättelsetjänster skulle dela en artikelserie som skulle peka ut och namnge tre professionella informationssvindlare. Och en av dem var ju William H. som vi pratade om i förra avsnittet om Iran-Irak. Huvuduppslaget om Robert H. finns i G.K. på sidorna 504-508. Av det framgår det att han fick hålla på med sin verksamhet från januari 1990 till mars 1995. Och med det så fortsätter vi med Robert H. i granskningskommissionen och ser vad de har att säga om honom. I början av januari 1990 överkände Sveriges ambassad i Washington via UD en promemoria till palmutredningen. En Robert H. hade på nyårsafton uppsökt ambassaden och berättat att han nyligen i New York Times sett ett foto av ABT, som dömts till livstidsfängelse i Uppsala. Robert H. hade varit övertygad om att Aboté var identisk med den person han träffat på restaurangbolaget i Stockholm sommaren 1985 och att denne eventuellt var Olof Palmes baneman eftersom han stämde med beskrivningen av en starkt haltande man. Sommaren 1985 hade Robert H. befunnit sig i Stockholm för ett forskningsprojekt efter inbjudan från SIPRI som står för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som erlägger analys och data om väpnade konflikter, vapenhandel, nedrustning samt rustningskontroll. Institutet grundades 1966 av Tage Lander och Alva Myrdal. Han hade bott i en lägenhet på Dövelsgatan och ofta besökt restaurangbolaget. Vid ett tillfälle i augusti 1985 hade han kommit att samtala med en ung svensk kvinna och en marokkan. Marokkanen hade berättat en egendomlig historia som tydde på att han hade kontakter i USAs armé. Robert H. har fäst sig vid mannens skrämmande, ondskefulla ansikte och kraftiga muskulära kropp. Mannen hade haft käpp och haltat kraftigt. Efter restaurangbesöket hade Robert H. och mannen diskuterat vem som skulle följa kvinnan hem. Då hade en taxi kommit förbi och då hade marokkanen hastigt dragit in kvinnan i bilen och det hade farit därifrån. Det sista Robert H. sett av de båda var kvinnans skrämda blick. Robert H. hade därefter besökt Stockholm vid flera tillfällen. Han hade kommit att intressera sig för mordet på Olof Palme- –och hade under ambassadbesöket spekulerat över de olika mordteorierna. Robert H. hade gjort ett något nervöst intryck. Ett par veckor senare meddelade ambassaden i Washington– –att Robert H. hade återkommit per telefon och frågat om någon från Stockholm avhörts. Han hade också berättat att han nu vänt sig till FBI, som ju ingenting begriper i saken– Robert H. hade varit övertygad om att hans insikt var den rätta och att han hade en väsentlig pusselbit när det gällde att lösa mordet. Han hade uttryckt att han var rädd för att någon skulle snuva honom på belöningen. I början av februari 1990 kontaktade Connie W. Palmutredningen. Hon hade haft ett samtal med professor Robert H. vid Pennsylvania State University. Robert H. hade berättat intressanta uppgifter om den i Uppsala misstänkt och dömde terroristen ABT. Connie W. lämnade telefonnummer till Robert H. i USA. I mitten av februari 1990 fick palmutredningen information från USAs ambassad i London via Interpol. I början av januari samma år hade en hemlig källa anställd på universitetet i Pennsylvania kontaktat FBI. Källan hade haft information som han trodde var av betydelse för utredningen av mordet på Olof Palme. Källan var professor i ett humanistiskt ämne och expert på Mellanösternaffärer. Han hade de senaste åren intresserat sig för mordet. Under 1989 hade han läst i New York Times om undersökningarna av Lockerbie-katastrofen och att Abotee misstänktes för inblandning. Källan trodde att det var möjligt att denna Abboté också mördat Olof Palme. Källan hade därefter berättat om en händelse på en restaurang i Stockholm sommaren 1985. Det sägs inte i uppslaget men det ligger naturligtvis nära till hans att källan var identisk med Robert H. I slutet av februari 1990 fick Robert H. per telefon för första gången direktkontakt med en utredningsman vid Palmeutredningen om händelsen i augusti 1985 och om fotot av Abboté i New York Times. I slutet av mars 1990 kontaktade Robert H. på nytt palmutredningen per telefon. Han hade förevisats några nytagna foton av Abboté och de överensstämde inte med det i New York Times publicerade fotot. Enligt en artikel i New York Times om Lockerbie katastrofen skulle Abboté ha kommit till Sverige på falskt marokkanskt pass. Robert H. trodde att tidigare publicerade bilder kom från det passfoto Abboté använt sig av när han tagit sig in i Sverige. Han påpekade att han inte trodde att fotot i det passet föreställde Abboté. Tidigare hade Robert H. också fått veta att Abboté var 175-177 cm lång. Mannen Robert H. träffat var enligt Robert H. längre, cirka 180-185 cm. Robert H. sade sig trots det var jag säker på att mannen han mött var samma person som han sett i tidningen New York Times. I början av augusti 1990 skickade Robert H. över material, foton på Abote och en lista med namn på personalen på restaurangbolaget till palmutredningen samtidigt som han föreslog vissa utredningsåtgärder. I augusti 1990 förhörde palmutredningen Abote. Han berättade att hans familj på kvällen den 28 februari 1986 besökt av hustruns bror Mohammed M. Dennes hustru var Fathé och ett par andra personer. Gästerna hade stannat länge och tidigt morgonen på skulle han åka till Sypen. Han hade fått skjuts till flygplatsen av Mohammed M, men flyget var inställt. Varför de återvänt till hemmet? Han hade efter några timmar väckts av hustrun som berättat om mordet på Olof Palme. De hade blivit upprörda. Han avreste samma kväll till Sypen, där han vistats en vecka innan han besökt släktingar i Egypten. Sedan sin ankomst till Sverige 1983 hade han aldrig varit skadad i något ben. Han hade aldrig besökt restaurangbolaget, aldrig gått ut med andra kvinnor och han skulle aldrig samtala med amerikaner som han avskydde. I början av oktober 1990 förhördes också Mohammed M och Abotees hustru Jamila M. De lämnade båda uppgifter som väl stämde överens med de som Abote lämnat. Varken Mohammed M eller Jamila M kunde med säkerhet säga vad de gjort på kvällen den 28 februari 1986. Men båda höll det förtroligt att de träffats familjevis eftersom de brukade göra så inför någon familjemedlems förestående resa hem till Mellanöstern. I september 1990 hade Robert H. hört av sig på nytt och i början av oktober meddelade han att han i november avsåg att besöka Stockholm. Han önskade då ett sammanträffande med den person som handlade ärendet angående aboté. I slutet av november sammanträffade två utredningsmän vid palmutredningen med Robert H. Robert H. berättade att han försökt få gehör för sina uppgifter om abote hos olika journalister, CIA, Mossad med flera, men inte lyckats. Själv var han övertygad om att mannen han mött i augusti 1985 var abote. En av utredningsmännen förklarade då att inga uppgifter framkommit som tydde på att Abote haft en benskada eller använt käpp. Vidare uppgav utredningsmannen att Abotes förehavande hösten 1984 till våren 1990 var noggrant kartlagda i den utredning som ledde till att Abote dömdes till livstidsfängelse. Den andra utredningsmannen förklarade att det inte fanns något som tydde på att gärningsmannen som mördade Olof Palme hade en kraftigt haltande gång. Det var i och för sig riktigt att det förekommit sådana uppgifter i tidningarna i ett tidigt skede. Men polisen hade valt att inte dementera dessa bland annat eftersom man då kunde selektera ut vittnen som endast gått på tidningsuppgifter. Robert H hade därefter ingenting mer att tillföra utan uppgav att han avsåg att återvända till USA redan samma dag. I februari 1992 besökte professor Robert H på nytt en av de utredningsmän han hade träffat 1990. Han berättade att han till hustruns stora förtjusning funderade på att ge upp sin undersökning om mordet på Olof Palme. Hustrun hade börjat tro att han blev galen. Han hade numera kommit fram till att aboté kanske inte var den person han träffat på
0: restaurangbolaget. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Robert H berättade därefter att han på sista tiden har råkat ut för en mängd märkliga saker och att han fått en känsla av att israelerna låg bakom mordet på Olof Palme. Han hade vid flera tillfällen försökt få kontakt med Mossad. Efter lång tid hade han kontaktats av en Mossad-chef, Amir. Amir var kriminolog vid ett universitet i Israel och terroristkonsult. Robert H. hade berättat för Amir om Aboteh. Och efter en tid hade han fått ett vykort som bland annat bekräftade att Aboteh var känd av Mossad. Robert H. hade också läst en artikel om en före detta Mossad-agent, Juval A., som uträtt Lockerby-katastrofen åt Pan Am. Robert H. uppgav sig känna Ebbe Karlsson ganska väl och att Ebbe Karlsson kände till Juval A. 1991 hade Robert H. tagit kontakt med Juval A. och berättat sin historia för denne. Juval A. hade talat om för honom att Aboté var den man som han träffat i Stockholm och att det var Aboté som var Olof Palmes mördare. Enligt Juval A. var det CIA som låg bakom attentatet och det var chefen för kontraspionaget som organiserat det hela. Han var gift med en palestinsk kvinna som var kusin till t, och det var därför man rekryterat denne. Motivet skulle ha haft att göra med vapenhandel, Iran-kontras etc. Juval A. hade visat honom en lista över alla som blivit dödade i iran kontrasaffären Förutom Olof Palme hade bland annat Carl Fredrik Algenon och Bernd Karlsson funnits på listan. Kontentan av Juval A.s berättelser var, enligt Robert H., att Olof Palme dödats av CIA på grund av ett spionfall. Juval A.s berättelse hade varit så komplicerad att Robert H. inte kunde redovisa den. Robert H. hade fått höra en mängd smörja av Juval A men kunde trots det och det faktum att Juval A avslöjat som en bedragare inte utsluta att det kunde finnas en sanning i berättelsen. Robert H. berättade vidare att han själv överlämnat ett foto av Abboté till Emma Rothschild vid en konferens som anordnades av SIPRI i oktober 1991. Emma Rothschild hade lovat att hon skulle försöka ge fotot till Morten Palme och förmå den att visa det för Lisbeth Palme. Robert H. hade av hans dalgren försökt få bekräftat om Lisbeth Palme sett fotot. Robert H. berättade också att han talat med Josef F., skribent på International Tribune i Paris. Josef F. hade talat med Bernt Carlsson strax före flygkraschen. Bert Carlsson skulle då ha berättat att han var en av tre till fem personer som visste vad som hänt Olof Palme. En del av dessa personer hade dött under märkliga omständigheter. Bert Carlssons systers man arbetade enligt rovet H. i en spritbutik där han handlade sin whisky. Mannen hade berättat att han och hustrun åkte till Bert Carlssons lägenhet cirka fem dagar efter flykraschen. Lägenheten hade då varit i total oordning som om någon eftersökt något. Robert H. hörde därefter av sig till palmutredningen vid ytterligare ett par tillfällen under 1992. Vid det första tillfället berättade han att han av en tillfällighet sett en person som liknade mannen på bolaget gå in på en adress på Vallhallavägen. Och på adressen låg Libyens ambassad. Robert H. hade gjort egna efterforskningar i saken och trodde att den aktuella mannen var en viss herr Melali. Och vid det andra tillfället uppgav han sig ha varit i kontakt med William H. I mars 1993 besökte Robert H. på Nytt palmutredningen där han sammanträffade med en ny utredningsman. Robert H. lämnade delvis ny information. Protokollet över samtalet omfattar åtta sidor. Under samtalet 1994 kontaktade Robert H. åter sin senaste kontakt vid palmutredningen angående ett sammanträffande. Denna utredningsman hade i april 1993 visserligen lämnat palmutredningen men gick ändå med på ett sammanträffande under sin semester i Stockholms skärgård. Över sammanträffandet förde utredningsmannen anteckningar omfattande tre sidor. Under tiden augusti 1994 till mars 1995 skickade Robert H. brev och andra handlingar till samma utredningsman. Denna hade vidarebefordrat detta relativt omfångsrika material till palmutredningen och vid ett par tillfällen hade han gjort egna översättningar och sammanfattningar av materialet omfattande ett tjugotal sidor. Efter mars 1995 har Robert H. inte avhörts. Avsnittets till omfånget näst största uppslag rör delvis samma omständigheter som uppslaget angående Robert H. och dennes uppgifter. Bland annat omtalas Abote. Dessutom förekommer Stefan N. I augusti 1989 kontaktades palmutredningen av personal på Kronobergshäktet. De hade en intagen man. Stefan N. som ville lämna uppgifter angående statsministermordet. Stefan N. berättade att en palestinsk grupp i Sverige låg bakom mordet på Olof Palme. Gärningsmannen var död. Han hade varit ombord på ett flygplan som sprängdes över Irland sommaren 1989. Den som var planerad för mordet var ledaren för gruppen Carly C. Carly C. drev restaurang Flagstaff i Frihamnen- Gruppen bestod av sju namngivna personer. Under oktober gjordes registeruppslagningar på samtliga i uppslaget förekommande personer. Flera av dem var tidigare dömda för våldsbrott och tillgreppsbrott. I februari 1990 kontaktades palmutredningen av Stockholmspolisen som då handlade en anmälan om grov misshandel mellan palestinier. I det materialet fanns uttalanden som tydde på att de inblandade männen kunde vara terrorister. Härefter gjorde palmutredningen registerslagningar avseende de personer som varit inblandade i misshandeln. I samband härmed gjordes också en registerslagning på Abote. Abote hade under 1989 dömts för medhjälp till mord, försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse till livstidsfängelse. Den tredje personen som Anders Leopold skriver om på sin blogg är Oswald L. Också ibland skriven som Oswald W. Men det går att anta att det är samma person. Om Oswald L. så skriver Leopold att han levde ett osannolikt dubbelliv som professionell informationsvindlare, underrättelseagent och infiltratör under täckmanten Y, Rasin, Rasin och Ibrahim. Han var en känd litteraturprofessor, diktare och författare bland annat till boken Shakespeare in Europe. Han hade verkat som psykolog och sysslat med politik på toppnivå. Han blev från 1970 och några tiotal år framåt anlitad av CIA och FBI som agent för underrättelsetjänster, desinformation, provokation och infiltration i en lång rad operationer. Dessutom anlitades han för uppdrag inom det militära. Oswald L. är den informationsvindlare som just mest skadade i palmutredningen och till detta fick han från början till slut mycket god hjälp av FBI. Så mycket att det framstår som avsiktligt sabotage mot mordutredningen. En av de journalister som jagade Oswald L. var tyska Der Spiegels Washington-korrespondent Martin K. Jag ursäktar mitt tyska uttal, jag pratar inte tyska. Hösten 1988 fick han av tysk polis som några år tidigare tillsammans med FBI samarbetat med Oswald L. i en stor narkotikaaffär. Det om att Oswald L. var agent för CIA, inte som fastanställd utan kontraktagent. I en tv-intervju 1988 med den amerikanska journalisten Robert P. och Martin K. om den spekulära oktober Surprise-affären i samband med gisslandramat i Iran sa Oswald L. att han sagt något som var sant och något som inte var det. En blandning av lögn och sanning som går att verifiera är också informationssvindarens grundprincip. Och med det så går vi in och checkar av vad granskningskommissionen säger om Oswald L. I en i Dagens Nyheter den 31 januari 1989 publicerad artikel uppgav Lennart F. Att han i den danska månadstidningen Press läste om intressanta uppgifter rörande mordet på Olof Palme. Uppgifterna skulle tyda på att CIA haft med mordet att göra. En person, Lisio G., beryktad ledare för ett fascistiskt brödraskap- italienska p 2 Låsen, skulle tre dagar före mordet ha skickat ett telegram till Philip G., en avpolitrerad profascist som skulle vara av presidenten Jorts Bush närmaste medarbetare. Telegrammet skulle i svensk översättning lyda- var Vargod informerar vår vän- att det svenska trädet kommer fällas. Enligt press hade historien om telegrammet- berättats i ett amerikanskt radioprogram- The Bill Moran Show- den 17 september 1988- av en person som i programmet- presenterades som högt uppsatt CIA-agent. Den föregivna agenten skulle ha bekräftat- att telegrammet om det svenska trädet- syftat på mordet på Olof Palme. I april 1989- identifierade palmutredningen Lennart F. Varken denne, Lizio G., Philip G. eller telegrammet var kända av säkerhetspolisen. Lizio G. visade sig melletid förekomma i ett antal tidningsnotiser. Ur dagspressen 1981 inhämtades uppgifter om att Lizio G. 1972 bildade P2 eller propaganda duet sedan han uteslutits ur Italiens största frimurarorder. P2 sades vara ett högerextremistiskt hemligt ordersällskap med höga ämbetsmän. Bland annat militärer, domare och företrädare för underrättelsetjänsten som medlemmar. P2 misstänktes bland annat för att ligga bakom det bombattentat som 1980 krävde ett stort antal dödsoffer i Bologna. Av notiser framgick också att Lisio G skulle ha gripits i Schweiz 1902. 1982 Rymt 1983 och augusti 1987 anmält sig frivilligt för den sveitsiska polisen. I slutet av november 1989 skickade palmutredningen via Interpol en förfrågan till FBI bland annat angående innehållet i radioprogrammet The Bill Moran Show. Palmutredningen efterhörde vidare möjligheten att hålla förhör med CIA-agenten och Philip K. Om det fanns någon sådan person. Under vårvintern 1990 lämnade journalisten Olle A. uppgifter som rörde detta uppslag. Han försåg palmutredningen med utländska tidningsartiklar och uppgifter han själv fått fram. Författarinnan och före detta Vita huset medarbetaren Barbara H. var en av dem som medverkade i radioprogrammet The Bill Moran Show. Hon var den person som på per telefon intervjuade en högt uppsatte CIA-agenten som kallade sig Y. Barbara H. har skrivit boken October Surprise, vilken handlar om den så kallade Iran-kontrasaffären. Agenten Y., som också kallat sig Rasin eller Rosin, skulle enligt Ole A. vara identisk med Oswald eller Oswald L. Vid ett senare tillfälle uppgav Ole H. att Rasin eller Oswald L. egentligen hette Ibrahim. Och arbetade som journalist vid den judiska tidskriften Semit i Frankfurt. Andra uppgifter som Olo A. lämnade var att för detta chefen för CIA, William C. För en amerikansk journalist nämnt att CIA haft ett arbetsnamn på mordet på Olof Palme, Pantera Onsia, Snöleopard och att Mikael T som var känd för att ha planerat och utfört flera attentat varit i Stockholm veckan innan Olof Palme mördades. Uppgifterna om Mikael T hade Ola A fått vid en telefonintervju med Rasin i slutet av maj 1990. Erhöll Palmeutredningen via Interpol vissa svar från FBI på den förfrågan som gjorts i november 1989. FBI bekräftade att radioprogrammet L.A. Live with Bill Moran sänds den 17 september 1988. Följande personer hade, förutom programledaren, varit närvarande i studion. Barbara H. författare till boken October Surprise och tidigare Vita huset medarbetare. En radiojournalist samt ytterligare en person som endast deltagit i min romfattning. En kontakt till Barbara H. hade dessutom varit närvarande per telefon. Denna person kallade sig själv Mr. Racine. Förutom dessa upplysningar bifogades inspelningar av programmet samt ett exemplar av boken October Surprise. I juli 1990 finns en anteckning registrerad där det sägs att Italiens president Cossiga, enligt uppgifter i massmedier samma dag hade bådrat en undersökning av italienska hemliga Frimurar logen P2. Orsaken till undersökningen skulle enligt samma media vara att det i italiensk tv under juni juli förekommit uppgifter som gjorts gällande att P2 i samarbete med CIA bland annat utfört mordet på Olof Palme. Uppgifterna skulle ha förts fram av för detta CIA-agenten Dick B och Racine. Vilken uppträtt maskerad. Båda skulle ha känt till det så kallade P2-telegrammet. Samma dag sände palmutredningen en påminnelse till FBI om den förfrågan som gjorts i november 1989 eftersom man tills bara delvis erhållit svar. Följande dagar hade palmutredningen via UD täta kontakter med Sveriges ambassad i Rom. Palmutredningen erhöll president Kossigas brev i svensk översättning inspelningar av tv-intervjuerna med Dick B och Rasin. En person vid Svenska ambassaden besökte presssekreteraren på sektionen för inrikespolitiska frågor. Denna uppgav att USA på alla nivåer via CIA direkt och via amerikanska ambassaden försäkrat sig att Dick B aldrig varit engagerad av CIA. Beträffande det motiv som förts fram på mordet på Olof Palme, denna kännedom om den så kallade Iran-kontrasaffären försäkrades att åtskilliga regeringschefer runt om i världen hade samma kunskaper om skeendet som Olof Palme varför detta motiv inte var hållbart. Hela programserien som sänds i italiensk tv var enligt presssekreteraren skräddarsydd av kommunister. I en till uppslaget fog en intervju med Rasin publicerad i Aftonbladet den 28 juli 1990 uppgav denna att Olof Palme mördades för sin kännedom om Iran-kontrasaffären. Att Olof Palme själv varit CIA-agent och att Lockerby-attentatet skulle ha varit riktat mot den svenska FN-kommissarien Bernd Karlsson på grund av att denne visste lika mycket som Olof Palme om Iran-kontrasaffären. Från Sveriges ambassad vid heliga stolen i Rom meddelades i augusti 1990 att statssekretariatets italienansvarige om Lucio G uttalat att inte var typiskt för Lucio G att ge sig på en internationell inflytelserik vänsterledare. Den hade tidigare verkat i Sydeuropa, Främre Orienten och Latinamerika. Vid denna tid skickade palmutredningen via Interpol ytterligare en påminnelse om sin förfrågan till FBI nu till amerikanska ambassaden i London. I september meddelade man därifrån att en redovisning skulle sändas inom kort men att den inte innehöll så mycket av värde. I samband med ett annat ärende hos BKA i Meckenheim Hemsände palmutredningen i september 1990 om en preliminär undersökning av en person med namn Rasin eller Oswald L. Enligt de tyska myndigheterna fanns ingen person med några deras namn registrerad. Inte heller fanns det i Frankfurt någon judisk tidskrift, något tryckeri eller något förlag med namnet Semit från Judiska församlingen i Frankfurt- erhördes uppgift om att en tidskrift med namnet Semit fanns i Drierisch. Den skulle förläggas av en firma E. Weisch. En utredningsman vid palmutredningen ringde förlaget. På fråga om Herr Rasin träffades uppgav den som svarat att han inte var där. Personen ändrade sig därefter och påstod att överhuvudtaget inte fanns någon Rasin där. Så det var väldigt mycket namn här nu, men precis som Anders Leopold skrev så Oswald L. kan figurera i väldigt många namn. I oktober 1990 upprättade palmutredningen en sammanfattning av ärendet. Handlingen bär rubriken till US justitieminister och hänger troligtvis samman med en i januari 1991 registrerad handling där civilministern Bengt K.O. Johansson tackade amerikanska myndigheter för den hjälp de svenska utredarna fått. Dessemellan den sista december 1990 slutredovisade FBI sitt svar på parlamentredningens frågor. Beträffande Mr. Rosin eller Mr. Y hade den under programmet LA Live with Bill Moran uppgivit att han varit anställd vid CIA redan 1965. Enligt FBI var denna uppgift inte riktig. FBI som undersökt både namn och röst hade inte hittat någon överensstämmelse med personer anlitade av CIA. Mr. Rosin hade under programmet inte heller nämnt någonting om vem han fått kännedom om telegrammet av eller om han sett det själv. Eftersom det förekommit uppgifter om att Mr. Rosin skulle ha fått uppgift om telegrammet genom Paul V. Konstaterade FBI att denna var en... Högt uppsatt person inom maffian. Någon Philip G. hade aldrig arbetat inom George Bush administration. Däremot hade FBI under 1990 hållit förhör med en 83-årig man med detta namn. Den hade berättat att han vid ett tillfälle i samband med en social tillställning många år tillbaka träffat C.O.G. Han kände inte till något telegram om ett svenskt träd. Inte heller kände han igen namnen Oswald L., Mr. Rosin, Mr. Y., Paul V. eller Barbara H. I februari 1991 skickade palmutredningen via Interpol en ny begäran om utredningsåtgärder i USA. Palmutredningen uppgav där att man fått uppgift, oklart varifrån, om att brigadgeneralen George C., som utfrågats vid utskottsförhör– i samband med Iran-Kontkas-affären i egenskap av Oliver Norths närmaste man, var identisk med Mr. Y., Mr. Rosin, Oswald L. och Ibrahim. George C. skulle enligt palmutredningen uppträda som chefredaktör för tidskriften Semit. Palmutredningen önskade besked om uppgifterna var riktiga. Under samma månad skickade palmutredningen ett antal frågor till en kontaktperson på Ministerio Interno i Italien. Och lika lite som jag pratar tyska pratar jag italienska så jag ursäktar mitt uttal. Kontaktpersonen tillfrågades bland annat om Agent Zero. Vilken uppträtt i den italienska tv-programserien var identifierad? Om det i den italienska utredningen framkommit uppgifter som berörde påståendet att Lisio G- till Filip G. skickade ett telegram om att det svenska trädet kommer fällas. Och om Lisio G. förhörts beträffande uppgifterna om telegrammet. I mars inkom svar från kontaktpersonen. Denna uppgav att man inte lyckats identifiera agent Cero alias Hinraim. Men att amerikanska myndigheter trodde att denna var vapenhandlare. Beträffande Lisio G. Uppgavs att den inte förhört av italienska rättsinsatser men att utredningen om p 2 låsen fortsatte. Under hösten 1991 återkom FBI till palmutredningen i flera omgångar. Uppgifterna om George C kunde inte bekräftas eftersom information om denne liksom om Ibrahim Rasin och Mr. Rossin saknades. Däremot hade FBI lyckats få fram relativt utförlig information om Oswald L. Denna hade 1953 arresterats för att falskeligen ha utgett sig för att vara officer. 1971 hade en informatör uppgett att Oswald L försökte sig på att förse kriminella personer med falska id med mera. Under brottsutredningen hade en person med nära kännedom om honom beskrivit honom som a self-admitted compulsive liar, som går att till att han själv skulle ha medgett att han var en lögnare. Samma år, det vill säga 1971, hade han arresterats av Scotland Yard för utpressning. 1904 hade han varit misstänkt för brott. Vid det tillfälle hade han utgett sig för att vara. Special Deputy Sheriff. 1985 hade han dömts för narkotikabrott till sex års fängelse. Beträffande Paul V. uppgav FBI att den har suttit fängslad från den 1 januari 1985 fram till efter mordet på Olof Palme. En lista över de fängelser Paul V. suttit på under denna period, liksom över de offentliga besök han haft, skickades över till Palmutredningen. I april 1992 slutligen ingav förundersökningsledningen en fastställan om internationell rättshjälp i brottsmål till Stockholms tingsrätt. I denne hemställdes att tingsrätten genom UD skulle uppdra åt vederbörande judiciella myndighet i Tyskland att identifiera två personer och hålla förhör med dem. Personerna det gällde var George C., chefsredaktör för tidskriften Semit och Kristina W. i Dreierisch. Som anledning till begäran angavs att palmutredningen erhållit uppgift- om att en telefonintervju med Ibrahim, troligen identisk med George C., hållits på visst telefonnummer som Kristina W. i Dreierisch skulle inneha. Stockholms tingsrätt beviljade framställningen. I slutet av november 1992- Inkom två promemorier via Sveriges ambassad i Bonn. De hade upprättats av tyska polismyndigheter. Och av den ena promemorien framgår att polisen hade lyckats identifiera Kristina W. Som österrikiska medborgaren Krista W. Hon sades ha bott i Frankfurt fram tills månadsskiftet maj-juni 1992. Då hon återvänt till Österrike där skulle hon bo under en viss angiven adress. Polisen har också varit i kontakt med en Christian H. i Dreich som nu innehade det aktuella telefonnumret. enligt Christian H. hade Krista W varit den enda innehavaren av telefonnummer
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
1: Semit Semitförlagets firmatecknare varken kände till någon Philip G. Däremot hade förlaget under perioden 1989-1991 haft tre amerikanska medborgare korttidsanställda som redaktörer. En av dessa hette Oswald L. Vi lämnar nu granskningskommissionen. Ett tag. Vi låter dem vara i fred och pusta ut lite. Och så dyker vi ner i palmutredningens Q-avsnitt som behandlar. Bofors. Protokoll fört vid förhör med assistenter Moderat Samlingspartiet Sven Jonas H. Förhöret hölls fredagen den 6 maj 1988 med början klockan 08.30 förhörsplats Sveriges riksdag Mynttorget. Sven Jonas H. underrättas om att han skulle höras med anledning av utredningen om mordet på statsminister Olof Palme och den så kallade Boforsutredningen. Anledningen till att Sven-Johan H. hörs är för att han tjänstgjort på den svenska ambassaden i Teheran, där Göran F. Bandi var hans chef. sven Jonas H. bekräftade att han under tiden september 1982 till maj 1985 tjänstgjorde i Teheran med Bandi som chef. Efter den tiden hade han återvänt en gång och tjänstgjort i en månad, 20 juli 1982- till 20 augusti 1987. Under den sistnämnda månaden var Boh Sven Jonas Hs chef. Sven Jonas H förklarade direkt att han inte vid något tillfälle sett några vapen från Bofors i Iran. Då han återvände 1987 hörde han ryktena om att det skulle finnas Robot 70 från Sverige och Bofors. Men dessa rykten har aldrig bekräftats. Jonas H. påpekar också att det aldrig förekom några missilattacker under hans tid i Teheran. Sven Jonas H. framhöll även att om det skulle förekommit att några vapenhandlare eller handelsagenter opererat i Iran så skulle de akta sig noga för att ge sig till känna för ambassadens folk. Iranierna skulle då ta in dem obemärkt i landet då de väl kände till att Sverige inte fick exportera vapen dit. Beträffande Olof Palme var han och besökte Teheran våren 1981. Sven Jonas H. har inte samtalat med Olof Palme om hur medlingsarbetet gick. Och då Palme senare var på medlingsbesök så bar han FN-hatten och informerade därmed inte de svenska ambassadtjänstemännen om några detaljer. Sven Jonas H. uppgav att han och ambassadören Göran Bandi hade samma uppfattning om att deras rapportering från Teheran hem till Sveriges utrikesdepartement var mycket enkelriktad. Bandi rapporterade hela tiden hem till UD medan han sällan fick tillbaka något om hur rapporterna värderades och analyserades. Jan Eliasson förklarade detta förhållande med att Värderingarna av rapporter tillhörde medlingsuppdraget och var därmed en FN-fråga. Ambassadören Göran Bandi efterträddes av Bo Henriksson under våren 1985. Vidare tjänstgjorde Roger Gartoft i Teheran åren 1982-1986 samt Thomas Rosander i Teheran under tiden september 1984-1986. september Dessa personer kan enligt Sven Jonas H. ha mer uppgifter att lämna om förhållandena i Teheran vid tidpunkten för mordet på Olof Palme. Sven Jonas H. hade i Iran träffat en av cheferna för CUCAB vid namn Ingmar J. Denne man behärskade persiska språket och hade många affärskontakter i Iran. En person som enligt Sven Jonas H. bör höras i ärendet. I samband med en tennismatch mellan Sven Jonas H. och Ingmar J. berättade den senare om att han träffat en engelsman som uppgivit sig vara vapenhandlare och att han gjorde affärer med Iran. Mannen togs mycket väl emot i Iran och bodde på ett fint hotell. Engelsmannen hade bjudit med Ingmar J. till sitt hotellrum och visat en del vapen som han sålde. Man hade uppgivit att Singapore var omlastningsland för vapentransporterna. Sven Jonas H. minns ej var slags vapen det var frågan om eller varifrån vilket land det exporterades ifrån. Sven Jonas H. och även Bandy hade emellertid reagerat för uppgifterna och de beslöt sig för att meddela den engelska ambassaden de uppgifter som vapenhandlaren berättat. Då inte Sverige verkade vara inblandat rapporterades aldrig händelsen till svenska UD. En annan svensk affärsman som Sven Jonas H. var i kontakt med i Teheran var Björn D. som arbetade för Atlas Copco. Björn D. befann sig i Teheran åren 1981-1986. Förhöret avslutades klockan 10.00. Nu har vi ju låtit granskningskommissionen vila lite så jag tror att de är redo för ett besök återigen. Så nu kör vi. Det första tipset som rör påstående om vapenexport från Bofors till Iran kom in till palmutredningen den 10 mars 1986. En tullassistent i Stockholm kontaktade säkerhetspolisen och berättade att en journalist som arbetade med Bofors påstod av vapenexport till Iran hade kommit fram till att en iranier i Malmö fungerade som mellanhand. Iraniens namn var Mahmoud K. Denne, som hade fem andra iranier knutna till sig, hade kontakt med företaget Skandinavien, Commanditi och Carl S. Tull Tullassistenten ifrågasatte om Bofors vapenexport till Iran kunde kopplas till Olof Palmers medlingsuppdrag- och därmed utgöra ett diffust motiv till mordet på Olof Palme. Efter det att tullassistenten också namngivit de fem iranierna som påstås vara inblandade konstaterades säkerhetspolisen att ingen av dem var känd och ägandet lades adakta. Bengt B. redogör bland annat för ett möte hos KMI- mellan Boforsutrednerna och företrädare för KMI, bland annat Jörgen Holgersson och Karl Fredrik Algenon. Den direkta anledningen till mötet var en skrivelse från Arne Thorén, ambassadör i Bagdad, som relaterade att Irak hade klara bevis för att Kobot 70 fanns i Parin. Holgersson och Algenon var förvånade och hade ingen aning om hur eventuella robotar i Iran kunde ha hamnat där. Man enades om att låta UD undersöka vilka klara bevis som fanns i Irak. Vid senare påstötningar från polisen meddelade UD att Irak inte besvarat UDs fråga. Under mötet erfor polisen att UD ända sedan hösten 1985 erhållit rapporter från Turin i Bagdad om robotar i Iran. Bengt B avslutar denna del med att konstatera att också andra mycket viktiga upplysningar och dokument undanhållits. Det hade därefter kommit fram mera av nördtvång än till följd av en strävan att skapa klarhet. I analysen uppger Bengt B också att man nu undersökte påstående angående bland annat Robot 70s förekomst i Iran och att den före ambassadören i Iran, Göran Bandi, blir mer och mer intressant kanske även för Palmutredningen att höra för att få en viktig inblick i vad som förekommit mellan Sverige, Olof Palme och Iran i detta sammanhang. I november 1987 publicerades tidningsartiklar i vilka Irans ex-president Banisad uttalade att Olof Palme mördats för att han börjat undersöka den omfattande smugglingen av krut och vapen till Iran. Abol Hassan Banisad- Började redan under 1960-talet att ägna sitt liv till att försöka störta Reza Shah. Bland annat med en ledande roll i en studentrörelse med föga framgång. Två gånger fick han tillbringa tid bakom lås och bom för sitt agerande. Mitt i tumultet lyckades han till slut ta till flykt till Frankrike. Sin avsky mot Reza Shah fortsatte även om männen inte befann sig i samma land. I slutet av 1970-talet avlade Choumini en visit till Frankrike varvid han anslöt sig till Panisad. Männen förenades i sin aversion mot Reza Shah och knöt snabbt vänskapsbanden. Tillsammans återvände kamraterna till Iran i början av den iranska revolutionen i februari 1979. Revolutionen som slutade med Reza Shahs avgång- och att Khomeini besteg tronen i Iran. Banisad utnämndes i juli 1979 till biträdande ekonomi och finansminister. Men när hösten alkades hade han lyckats arbeta sig upp till ordinarie minister i november 1979. Den 25 januari 1980 valdes han till Irans president med 75% av rösterna. Karriären fortsatte att spira uppåt efter att Shomini såg in honom i hans nya ledarroll. Det han går knappt en månad innan Shomini utsåg Banisad till ordförande i revolutionsrådet och sedan vidare som överbefälhavar. Banisad lyckades undvika döden två gånger när han i augusti och september 1980 lyckades överleva två helikopterolyckor. Att vara polare med Shomini räckte inte långt för Banisad. Vid flertalet tillfällen blev han inblandad i konflikter med olika mullor och andra cheftjänstemän. Banisad blev allmänt stökig när han avslöjat militära hemligheter varvid det iranska parlamentet ansåg att han borde bli bestraffad. Det hela resulterade i att Shomini avskedade Banisad som överbefälhavare. varvid Shomini själv tog sig an den rollen. Den 21 juni 1981 avsattes Banisad av det iranska parlamentet mest på grund av stök och konflikter med mullorna. Det tog inte lång tid efter hans avsättning innan han gick upp i rök. En vild folkmassa hade samlats kring hans kontor och velat se honom död. Banisad hade lyckats tagit till flykt till västra Iran. Men senare gjort en bedömning att återigen ta flykten till Frankrike. Omringad och bevakad av fransk polis lutade han sig tillbaka i en villa i Versailles. Och nu, 1987, uttalade han sig att mordet på Olof Palme var ett resultat av att Palme hade påbörjat en undersökning av vapensmuggling till Iran. Men vi kommer ta mer del av det i nästa avsnitt om Iran-Irak. Vill ni kontakta oss kan ni göra det på e-postadressen simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Diggar ni podden lika mycket som vi gör det så går det jättebra att sponsra oss på Patreon. Patreon.com slash palmemodet. Tack till alla er som redan sponsrar oss på Patreon. Stort tack till Dan Bias för att ni håller podden på topp. Tack till Jon Lundqvist, också känd som Jean Posito, Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han kändes i hovrätten.